0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde É o 120 Responde número 75 Estou-vos a gravar a uma hora muito, muito tardia Eu acho que nunca gravei tão tarde, São nove e meia. Está a dar o lesser Sporting neste momento aqui na televisão E só agora só agora consegui gravar Queria cumprir com o dia, com terça-feira Portanto, é, quis gravar hoje e pronto, estou aqui depois de jantar, <risos> acompanhado do habitual chá de gengibre e limão, e pronto, para responder a várias perguntas. Houve muitas perguntas, aliás, neste, neste podcast. Um, acho que tem havido cada vez mais pessoas a interessar-se pelo podcast, isso é fantástico. A ouvir uh, e também a seguir a página, há cada vez mais seguidores mas atenção, eu não faço isto para obter o máximo de seguidores ou o máximo número de ouvintes faço porque pronto, gosto de futebol e saber que há mais seguidores é sinónimo de que o conteúdo está a passar e há malta que, que gosta e saber que há mais ouvintes também é um sinal disso mesmo portanto, muito obrigado e vamos ao podcast, que é, que é isso que interessa, não é? As primeiras perguntas são dos patronos, a primeira é do David Cruz, forte abraço David e parabéns pelo ótimo resultado do Loulotano neste último fim de semana. Um, o David pergunta, União de Leiria parece bem encaminhada para a subida, que clubes históricos gostarias de ver na 1ª barra segunda Liga? Um abraço Champ. Mais outro, um outro abraço para ti David. Olha, eu gostaria de ver a Académica, acima de tudo a Académica, a nossa brilhosa a nossa, quer dizer, não, não quero dizer que sejas um adepto fanático da Académica, mas sei que também tens um carinho pelo clube e agradeço-te por isso, uh, mas gostava, gostava, obviamente gostava de ver a minha Académica na primeira, uh, gostava também de ver eventualmente a União de Leiria, por exemplo, porque é uma equipa da região centro e fica mais perto para ir ver jogos fora, por exemplo, e depois há também o Bolonenses, não é? O verdadeiro Bolonenses e... Eventualmente o Beira Mar, talvez sejam esses os quatro. Depois uh, gostaria imenso que o Loutano subisse duas vezes seguidas, ou melhor, três vezes seguidas para haver um Loutano académico na primeira liga. Uh, mas pronto, acho que sim, acho que são agora assim. De repente, são essas equipas que me vêm à memória. Passando para a próxima pergunta, o João Maria Blanco pergunta se Mourinho já está condenado. João Maria Blanco, que é um dos autores do projeto Panenga. Um forte abraço, João. Uh, bem, o Mourinho. Não creio que esteja já condenado, mas a forma como transmite os problemas dentro do clube para fora, para a comunicação social, não, acho que não há é bom não a seu favor, não há é bom não a favor também do, dos egos que possam existir, de, enfim, de suscetibilidades que se possam ferir o de ser vários comentários prejurativos para com os seus jogadores acho que não está a espicaçá-los não está a motivar, pelo contrário acho que, está a, acho que esse tipo de estratégia é algo que se calhar era eficaz uh, no final da primeira década deste século eventualmente até meados de, enfim, da segunda década deste século mas não acho que agora já não funciona tão bem, acho que o balneário precisa ser gerido de outra forma hoje em dia e acho que o Mourinho precisa, se calhar, de fazer uma pausa e de, de rever essas, essa forma de gerir o balneário, porque, de facto, a forma como comunica cá para fora não é saudável para, para aquilo que se passa dentro do clube e a Roma é um clube que é propício a algumas convulsões. Nós vimos isso, por exemplo, frente frente quando o Paulo Fonseca estava no comando. Portanto, acho que há não contribui nada ele mandar achas para a fogueira a sua situação com o treinador fica mais delicada não que esteja condenado porque a credibilidade que tem se calhar agarra um bocadinho ao lugar mas eventualmente as coisas podem, podem correr mal de qualquer forma, bela exibição da Roma frente à Juve apesar de não ter conseguido um, a vitória mas disso já falo aqui há pouco porque há uma pergunta específica sobre isso passando para a próxima pergunta dos patronos podcast universitário, Rafael Vieira um abraço para ti Rafa pergunta se o Futebol Clube do Porto conseguirá manter a capacidade física para a pressão que faz nas equipas adversárias era uma pergunta pertinente, acho muito interessante porque, de facto, a forma como a equipa ataca o portador da bola exige um desgaste in, imenso porque não é só o elemento que vai pressionar o portador da bola é também os que se aproximam junto do elemento que pressiona o uh, tal portador da bola portanto, por exemplo, se imaginemos Luís Dias a pressionar um dos centrais do Estoril não é só Luís Dias que está a pressionar mas sim três jogadores que o acompanham nessa pressão e se a bola vira para o outro flanco acontece o mesmo em sentido espelhado e se calhar um dos, jogadores, um dos três jogadores que está a fazer a pressão ou um dos jogadores que está a auxiliar a pressão do Luís Dias vai também cair na pressão sobre o, o jogador que está com a bola no flanco contrário portanto isto exige muito à equipa a nível físico é certo que há... Enfim, o futebol clube do Porto já saiu da Champions, por exemplo, isso pode ser um fator a favor e pode desanuviar o calendário, de certa forma, mas uh, em alturas em que o calendário possa apertar, mesmo com a Taça de Portugal, a equipa poderá sentir algumas dificuldades. De qualquer forma, eu acredito que um, esteja preparada para este tipo de, de situações, até porque este... Um, esta vertente estratégica não é propriamente uma novidade na forma de jogar do, do futebol clube do Porto, é algo que já está enraizado e é algo a que os jogadores possam estar eventualmente habituados, agora então com o fator casa e com o fator uh, adeptos no, nos estádios e quando o futebol clube do Porto joga fora, uh, parece que joga em casa, não é? Uh, ainda por cima agora, estando em primeira, acho que há uma maior motivação para isso, Acho que a equipa pode ganhar esse tónico e pronto, acho que a equipa pode suportar eventualmente esse, esse estilo de jogo, até as zonas mais adiantadas, digamos assim, da época. O podcast universitário, Rafael Vieira, pergunta também o que falhou ao Sporting contra o Santa Clara. Uma pergunta que vai de encontrado do André Rodrigues. Um forte abraço para ti, André, que também é patrono. Um, pergunta se o Sporting acusou a falta de Ruben Amoni no banco. Ora bem, eu acho que aquilo que se passou nos Açores foi mais futebol do que propriamente de mérito ou mérito de uma das equipas. O Sporting adiantou-se cedo, acho que tentou trancar o jogo e tentou trancar bem, como costuma fazer, mas o facto de tentar trancar o jogo não significa que o consiga fazer, até porque o adversário tem também qualidade e mesmo que não tenha, há sempre um, um lance ou outro que podem eventualmente surgir. Um, e lá está e esse lance acabou por surgir aliado, lá está, à qualidade que o seu adversário tem uh, o cruzamento do Rui Costa é fantástico e a movimentação dele também o golo do, do Jean-Patrick também é incrível, o cabeceamento é extraordinário. Depois o Sporting volta a, a entrar muito bem na segunda parte acaba por marcar, mas o Santa Clara reage logo num lance em que o Lincoln enfim, fez a sua magia, combinou com o e marcou e pronto, isso acabou por, um, acabou por devolver a esperança ao Santa Clara foi um golpe anímico forte e lá está, esses dois lances acho que foram muito importantes para que o Santa Clara se mantivesse no jogo, mantivesse crente e, e num lance de contra-ataque acabou por fazer o 3-2 um, o Sporting estava de facto disposto, teve alguma dificuldade para um, controlar iria, os, os corredores laterais e se calhar aí poderá ter sido Poderá apontar-se essa falha, mas acho que, acho que foi futebol. Aquilo que se passou nos Açores foi futebol. Pode acontecer em qualquer campo e, e em qualquer contexto. E pronto, é por isso que o futebol é uma coisa tão é, difícil de, de prever. O André Rodrigues pergunta ainda se Lincoln tem uh, lugar num dos três grandes. Eu percebo a pergunta, mas eu acho que ainda não. <risos> Porque apesar de gostar muito do estilo de jogo dele, apesar de... Ver nele um jogador com capacidade para, enfim, uma capacidade de definição, como há poucas na, na Primeira Liga, ele tem uma qualidade de passe que é extraordinária, é exímio explorar as costas da defesa, mas esse tipo de jogador, se calhar, frente a uma equipa que se feche mais, não vai aparecer tanto. E os grandes apanham muitas vezes equipas com linhas mais recuadas, o Lincoln é ótimo a explorar o espaço nas costas da defesa contrária e é um jogador que se orienta muito bem para o ataque, mas é um jogador que, enfim, quando o ritmo sobe, ele se calhar resguarda-se um bocadinho. E acho que falta-lhe isso, falta-lhe se calhar isso para ter um lugar num dos três grandes. Mas a nível de talento e a nível de capacidade de definição é do melhor que há na Liga, isso sem dúvida alguma, é, e nós vimos isso frente ao Sporting. Ainda sobre o Sporting, o Stefano Duarte pergunta, pede aqui uma análise ao estilo de jogo do Sporting, pergunta aqui também sobre o cartão amarelo do Otamendi. Obrigado, Stefano, um abraço para ti. Em relação ao Otamendi, eu não vou, não, não falo de arbitragens no podcast, procuro não o fazer. Depois, relativamente ao Sporting, lá está, é uma equipa que tem uma identidade muito própria já desde o ano passado. A linha 3 acho que confere uma solidez defensiva muito importante. Os três jogadores eh, que joguem ali e, se tiverem, sobretudo, se estiverem coordenados com coatas, estarão muito bem orientados, têm uma, um entendimento perfeito com os laterais que, ora, baixam, ora, sobem, consoante o contexto que o jogo pede, e isso é feito é, quase sempre bem. Ou seja, é, quando um sobe, ou quando os dois laterais sobem. É, é quando há espaço para que isso seja feito e depois a equipa reage muito bem à perda da bola e isso permite-lhe também essa tal solidez defensiva. Depois há que também ter em conta o meio campo, o Mateus Nunes e o Palhinho entendem-se às mil maravilhas, um, depois na frente tens dois, um, enfim, avançados interiores, médios, não são médios, mas são médios ofensivos interiores, eu posso-lhes chamar se calhar mais assim o Pote e o Sarabia, que se integram muito bem em zonas de finalização, definem muito bem, e, e tens o Paulinho, que é um muro de trabalho, trabalho imenso para a equipa, permite que, lá está, esses dois jogadores que o apoiam, o, pa, o Pablo Sarabia e o Pedro Gonçalves, que se possam integrar em zonas de finalização, ele próprio também serve de referência ofensiva, se isso for necessário, portanto, enfim, acho que é mais ou menos assim que funciona, diria, a máquina do Sporting de Rubén Amorim. A seguir, e ainda sobre o Sporting, o Diogo Pires pergunta qual seria o ponta-de-lança e central, perfeitos para este Sporting? Um abraço, Diogo, e obrigado por voltares às perguntas. Ora ah, bem, é, perfeito, perfeito, acho que é difícil dizer, é, mas acho que Ruben Rubén Amorim é capaz de os tornar perfeitos para a posição, e nós temos visto isso com alguns jogadores esta época, é, sobretudo esta época, o Matheus Reis é um exemplo claro disso mesmo. Uh, mas bem, central perfeito, ou pronto, não perfeito, mas que se poderia tornar perfeito. Uh, talvez o Caio Fernando, do Coraz Nodar, eu acho que já falei nele neste podcast, é um central com boa leitura da profundidade, tem capacidade para sair a jogar sobre a direita e é alguém que também, enfim, que, que tem também um bom sentido posicional. Portanto, acho que sim, acho que seria uma boa, uma boa solução para o Sporting. Depois, um, para o ataque, aí se calhar era preciso um jogador com um o far de golo de Potts e de Paulinho, porque eu acho que Paulinho tem esse faro de golo e tem essa orientação eh, para a baliza, e eh, alguém que pudesse também ter alguma qualidade técnica. Portanto, aliar estes dois eh, fatores acho que seria fundamental. Nesse sentido, acho que eh, Luís Sinisterra pode ser uma boa solução, tem estado em destaque ao serviço do Feyenoord, já marcou, creio que marcou já à volta de 10 gols esta época, é um jogador que joga muito bem a partir de um dos flancos, normalmente o esquerdo, e é muito forte no dribble, tem boa capacidade de finalização, boa capacidade de passe e gosta de vir para dentro, tem também muita velocidade, portanto eu acho que seria aqui uma, uma solução muito, muito interessante para, para o Sporting. Embora lá está não seja bem um ponto de lança, mas seria uma solução para o, para o ataque. A seguir, o Eduardo Andrade. Grande Eduardo, um abraço para ti. Pergunta se o Sporting passou a estrelinha ao Porto. Eu percebo a questão de, que colocam acerca da estrelinha, mas eu acho que às vezes tira um bocadinho o mérito às equipas, porque a forma como uh, o Futebol Clube do Porto, particularmente frente ao Estoril, se galvanizou, é de, é de realçar, da mesma forma que é de realçar a forma como, por exemplo, o Sporting se priorizou ao Gil Vicente nos últimos minutos uh, e acho que isso revela capacidade de resiliência, revela também uh, muito esforço, muita abnegação, muita entrega e acho que a estrelinha é mais isso, é essa entrega, é, essa, é esse acreditar essa cultura de vitória e, e sim, e nesse sentido o Sporting tinha no ano passado acho que continua a ter o Futebol Clube do Porto tem este ano como acho que também tinha o ano passado portanto acho que continua um bocadinho eh, equivalente nesse, nesse aspecto ainda eh, sobre o Futebol Clube do Porto o Paulo Queiroz pergunta se acho que o Luís Dias vai embora do Porto mais cedo do que se espera obrigado Paulo e um abraço para ti eu acho que, enfim, sair em janeiro não está completamente descartado, até porque o Liverpool, que é, fala-se, o principal interessado no colombiano, está sem Salah e sem Mané, que são dois jogadores que foram para a CAN, e acho que precisa de reforçar o ataque. Não só para agora, mas também a longo prazo, porque Salah e Mané já têm alguma idade, não é? E acho que isso poderá pesar, sobretudo tendo em conta a forma agressiva, eh, ou, enfim, não diria agressiva, mas se calhar a forma mais intensa do futebol de clube. Ambos têm 29 anos, são jogadores que ainda podem durar duas épocas eventualmente, mas acho que Luís Dias nessas duas épocas, por exemplo, poderia aparecer e hum, acho que ele pode tanto ser uma solução imediata como também uma solução a longo prazo, portanto acho que enfim não estranharia se o Luís Dias saísse já do Futebol Clube de Porto, mas essa é só a, a minha visão. A seguir, Diogo Nabais pergunta como resolver o problema das laterais do Futebol Clube de Porto. É verdade, muitos jogadores a sair, uh, uns para a can outros uh, por lesão. Uh, há ali uma, uma malapata digamos assim, uh, à volta dos jogadores do Futebol Clube de Porto, à volta das laterais do Futebol Clube de Porto. Eu acho que a solução pode estar lá dentro. Acho que Gonçalo Esteves está pronto para assumir a posição. Reis Saravia já veio e acho que também dará competitividade ao lugar. Uh, acho que será... será um, um, É um jogador competente, diria. Eu sei que seja Conceição, pode não gostar muito dele. Ou, pelo, enfim, na primeira passagem não ficou com muita... Hum, boa impressão do, do argentino mas acho que agora ele se poderá eventualmente afirmar, estando mais consciente daquilo que é o Futebol Clube do Porto também, que tem uma cultura muito própria e claro, no lado esquerdo falta Zaidu que está na Can há de voltar mas acho que há ali um, um buraquito, acho que há um buraco Vendo o Vendel quando voltar poderá ser uma boa solução, mas eu acho que o Porto precisa de ir ao mercado para encontrar um lateral esquerdo e esse lateral esquerdo pode ser Rafa Soares. Aliás, isto já foi falado no 120 Transferências, no último. 120 Transferências, Rafa Soares pode eventualmente ir para o Futebol Clube do Porto e acho que seria, sem dúvida alguma, uma solução muito interessante. Não só pela sua qualidade, mas também por conhecer a casa. Foi formado no Futebol Clube do Porto, tem, tem a escola não é? e acho que a integração não deverá ser muito complicada, portanto, acho que sim, acho que pode ser aposta. A seguir, o Canha pergunta, a primeira volta da Primeira e da Segunda Liga acabaram, quais as equipas que mais surpreenderam e as que mais desiludiram em ambas as competições? E jogadores também, já agora. Muito obrigado, Canha, um forte abraço para ti. Olha, uma das equipas foi o teu estrela, pá, estou surpreendido. Honestamente, não achava que estivessem tão bem nesta fase da época ou que conseguissem tão bons resultados se calhar é melhor dizer desta forma o Casapia não tem sido propriamente uma surpresa já tinha adiantado até no início do, da época esperava-me muito boas coisas deste Pia e de facto estão a comprová-lo quanto à equipa que mais iludiu não tenho gostado muito da minha académica pronto, posso, posso ir por aí na primeira liga acho que se calhar esperava um bocadinho mais do Passo de Ferreira, agora já está a, a melhorar, mas para o plantel que tem acho que podia render um bocadinho mais mesmo, tendo em conta que começou a época mais cedo. Um, a, a equipa que mais me surpreendeu foi o Estoril. Enfim, eu, eu sei que tanto o Estoril como o Vizela transplantaram, digamos assim, a ideia de jogo da segunda para a primeira liga mas com isso correram alguns riscos porque mudou o contexto competitivo e uma ideia de jogo que sobrevive ao contexto competitivo da primeira e da segunda liga enfim é, é digno de, de registro e acho que o do Estoril sobreviveu e acho que está tem estado muito muito bem quanto aos jogadores que enfim os que mais deliram. prefiro não dizer porque é sempre um bocado chato para na perspectiva do jogador mas relativamente aos que mais surpreenderam olha na primeira liga o Aliás, começo pela segunda. O Jota Silva não esperava que fizesse tanto, apesar de ser do Casapia e de achar que o Casapia viria a fazer uma, uma boa época. Não acharia que o Jota fosse tão influente. Depois, na primeira liga, posso, se calhar, falar de, do André Franco. É um miúdo que, na segunda liga, não mostrou tanto quanto aquilo que está a mostrar agora. Não estava à espera que ele tivesse tanta influência no futebol do Estoril. E, de facto, o contexto competitivo tornou-se mais difícil e ele eh, conseguiu elevar-se dentro desse contexto eu acho que isso é, é fantástico e é uma prova do quão bom jogador ele é não esperava que mostrasse tanta qualidade, sabia que a tinha mas não esperava que mostrasse tanta qualidade, portanto hum, sim, André Franco se calhar foi aquele que mais me surpreendeu na Primeira Liga. Passando à próxima pergunta o Gui Peixorro pergunta quem achas que são os candidatos à subida à Primeira Liga? Obrigado, Gui, um abraço para ti. Olha, o Casa Pia está nesse lote, sem dúvida alguma. Depois tens, ontem até houve um duelo entre ambas as equipas, o Feirense e o Nacional. São duas equipas que eu considero eh, fortes candidatas à subida, até pelo investimento que fizeram. O Rio Ave, claramente, é uma das equipas candidatas à subida, até eh, pelo, pela qualidade do seu plantel. Acho que não há, não há muitas dúvidas em relação a isso. Acho que é muito difícil eh, encontrar uma equipa tão boa, um plantel tão bom quanto o, o do Rio Ave, nos últimos anos, na segunda Liga. Eh, depois, eventualmente, o Chaves pode espreitar, este, uma janela de oportunidade, o segredo da Amadora também, o Penafiel também, eu diria, mas este despedimento do, do Pedro Ribeiro deixa-me um pouco confuso, sou os francos. Eh, depois há, enfim, o Mafra está a fazer uma boa campanha, mas não sei se conseguirá manter a consistência até fases mais adiantadas da época, sobretudo se for às meias finais da Taça de Portugal. É sempre mais uma competição, sempre mais um fator de distração, eventualmente. E, enfim, acho que a equipa também não luta pela subida, acho que os objetivos não são esses. E, e tudo aquilo que tem feito também é... O facto de louvar. Também é uma das equipas que me tem surpreendido. A seguir, o João Mascote... E um abraço para ti Gui, não sei se mandei. Uh, o João Mascote a seguir pergunta... Pavlitch será uma boa opção para a equipa da Briosa? Obrigado, Mascote. Um forte abraço para ti, uh, Sim, acho que pode ser uma solução interessante, sobretudo tendo em conta... Porque acho que também é preciso pesar isso... O uh, um fator económico. É um miúdo que está no sub-23... É um miúdo que tem mostrado qualidade, é alguém que pode de facto é, suprir necessidades do plantel principal. Portanto, acho que sim, acho que é, é um médium muito completo e nós precisamos de alguém é, como ele. Portanto, enfim, antes de irmos ao mercado, acho que é bom olhar para, o, para os valores que temos na nossa equipa de sub-23. Portanto, acho que fizeste bem lembrar o, o Pavo O Henrique Martins pergunta o que achas das contratações de inverno da Académica? Portanto, continuamos a falar da Briosa e ainda bem. <risos> Obrigado, Henrique, e um abraço para ti. Ora bem, o Calindi é um jogador de quem eu tenho, enfim, boas referências no tempo do Nacional. Acho que já quando jogava na Primeira Liga eu apontava para, ter um, enfim, uh, patamar superiores. É alguém que pode, de facto, dar vivacidade à aula direita da Académica. E de facto precisamos <risos> dela. Uh, depois o Luís Aurélio é um jogador também muito experiente, conhece muito bem a realidade um, do futebol português, Não é, nem é da segunda liga, porque lá está, ele passou muito tempo na primeira. Ele e o irmão, o João Aurélio, são dois jogadores que. Tiveram muitos jogos na Primeira Liga. Eu lembro que fiz um até uma. já há muito tempo. Fiz uma, um levantamento sobre os irmãos com mais jogos na Primeira Liga no ativo. E o João e o Luís Aurélio eram daqueles que tinham mais, acho que a seguir aos, aos Horta, o André e o Ricardo, acho que eram aqueles que tinham mais jogos. Um, mas pronto, é um jogador que está habituado nestes dois anos habituou-se a ganhar, ganhou duas Ligas Romenas, já teve uma subida de divisão e acho que é alguém. Enfim, que, que é importante e que vai trazer eh, experiência e qualidade também à nossa, à nossa briosa. Por fim, o Everton. É um jogador que eu confesso que conheço pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Um, acho que não, não estou <risos> um, capacitado para emitir uma opinião sobre ele, mas acho que enfim, é um talento brasileiro, 19 anos pode vir a aparecer, é um jogador se calhar que precisamos é, para reforçar a frente de ataque, embora tenhamos o Dani Costa. Portanto, enfim, vamos ver. vamos ver o que é que acontece é, ao longo da época, vamos ver se há espaço para, por exemplo, potenciar o Everton e também é, chamar a atenção de uma atenção mediática de, vinda do Brasil, não é? do, do futebol brasileiro, é, já que ele vem emprestado do, do Flamengo e será sempre um jogador a ter em conta é, é alguém que também está habituado a ganhar tem, tem títulos nos escalões de formação no Flamengo e pronto, acredito que poderá acrescentar qualidade ao ataque da Briosa portanto sim, acho que até agora as contratações são, são, enfim, são, são boas mas também é preciso ter em conta que há talento dentro da, da Académica e acho que não sendo possível a subida, há que pesar também o fator económico e apostar também na prata da casa. Por falar em economia, o Israel quem sabe pergunta, não sei se já falaste sobre isto, mas ouviste a notícia que o Marcelo do Real Madrid comprou o Mafra. Uh, ouvi sim senhor, obrigado Israel e um abraço para ti. Eu creio que já falei aqui uh, sobre isto, mas posso falar outra vez caso, não, caso já o tenha feito basicamente o Marcelo comprou o Mafra um, depois de já ter comprado um clube brasileiro, a ideia é comprar um, não só o Mafra como um clube europeu de, enfim, com maior projeção acho que essa é a estratégia, acho que é a 12 que se chama, a empresa dele e a ideia é imular digamos assim, aquilo que já faz o grupo da Red Bull o Leipzig, o o Bragantino também, e o, e o RB Salzburgo. Portanto, há aqui uh, enfim, transferências de jogadores entre as equipas, há uh, sinergias que se podem criar e há jogadores que podem sair valorizados com isso. Eu não vejo mal nisto, honestamente eu não vejo mal nisto. Uh, é certo que o jogador pode ficar fechado ali num conjunto de equipas, mas isso não tem que ser necessariamente mau. Acho que a gestão de carreira do jogador até pode beneficiar disso, portanto, sim, acho que é uma, é uma notícia, enfim, não é propriamente uma boa notícia, mas não vejo com maus olhos, digamos assim. Miguel 45431 pede aqui uma análise aos jogos da Taça, uma antevisão, obrigado Miguel e um grande abraço para ti, eu acho que, enfim, o do Sporting está a correr agora, eu não, não estou a prestar muita atenção estou aqui a gravar o um podcast, mas, enfim, o Sporting está a ganhar 2-0 neste momento. Um, já se previa que tivesse eventualmente alguma facilidade em vencer o Lessa se bem que esta equipa do Lessa, atenção, está muito bem trabalhada o Vizela Futebol Clube de Porto possivelmente não se irá realizar uh, mas acho que o Porto não iria ter tarefa fácil em Vizela ou não irá ter quando o jogo se realizar depois uh, Rio Avetondela acho que vai ser um jogo muitíssimo interessante são duas equipas bem balanceadas Aliás, o Paco Ayes teve uma, uma declaração interessante, disse que o Rio Ave era mais equipa de Primeira Liga do que o próprio Tondela, portanto, um, só isso já demonstra um certo equilíbrio entre ambas as equipas, e eu estou aqui a esfregar as mãos para que esse jogo apareça, porque acho que vai ser muito interessante. Depois, o Portimonense-Mafra também será um jogo nesse âmbito, embora o Portimonense acho que está uns furos acima, comparativamente com o Mafra, e acho que aqui o desnível já é mais notório, mas tenho também curiosidade para ver como o Mafra se adapta a este contexto competitivo. Já eliminou o Moreirense, é certo, mas eh, eliminou em casa e com circunstâncias, enfim, muito adversas, eh, agora poderá haver alguma normalidade no que a realidade Primeira Liga diz respeito, não é? E, portanto, enfim, será interessante ver a forma como os orientados por Ricardo Sousa irão reagir, portanto, acho que... Temos aqui eh, bons jogos para ver, eh, o Vizela Porto incluído, eh, mas se calhar não é já, não é? É só na próxima. só, só mais tarde, só para quando o jogo for eh, realizado. A seguir, o Francisco Efa pergunta se Portugal não se apurar e Fernando Santos se demitir, Rui Jorge será uma opção viável. Muito obrigado, Francisco, e um abraço para ti. Eu acho que sim. O Rui Jorge é um treinador que está dentro da casa, conhece muitos dos jogadores, em quem se irá apostar no futuro. Portanto, acho que é alguém é, que pode assumir é, o comando da seleção eventualmente. Não sei se já seria, não sei se seria ideal já, mas por exemplo, ele já trabalhou, é, se não me engano, com Bernardo Silva e tendo trabalhado com Bernardo Silva ajuda que uh, um dos futuros líderes do balneário uh, possa uh, ter uma relação de proximidade com o treinador e eu acho que isso é muito importante. Também trabalhou com o Rubén Dias que eventualmente será capitão, diria eu, da seleção portanto acho que isso ajuda bastante e acho que sim, será de facto uma opção viável por esse fator e também por conhecer muito bem os cantos à casa. De seguida, o, o Reina pergunta o que achas do Passos de César Peixoto, sem ter em conta o jogo com o Benfica. É uma pergunta interessante porque, de facto, este Passos mudou a nível anímico com a, com a contratação ou com a chegada de César Peixoto, mas as dinâmicas mantêm-se muito, muito parecidas com aquelas que se via com o Jorge Simão, acho que o Danilson tem sido uma figura preponderante marcou, se não me engano, os três golos do Passos desde que César Peixoto assumiu o comando da equipa a equipa parece mais desperta na hora de ativar a transição defensiva e isso também é um fator positivo mas eu acho que não mudou muito as dinâmicas mantêm-se acho que se calhar há, é um clique anímico de que a equipa precisava e acho que isso tem feito a diferença de seguida, o Miguel Pérez pergunta como achas que vão estar as equipas portuguesas nesta próxima fase das Champions. Obrigado, Miguel. Um abraço para ti. Obrigado também ao Reino e um abraço para ele. O Sporting vai ter a tarefa mais complicada enfrentar o City e enfrentar um City que está desejoso ganhar a Liga dos Campeões é de facto muito difícil e acho que terá uma tarefa muito complicada já relativamente ao Benfica acho que há aqui uma janela de oportunidade para os encarnados um, sobretudo tendo em conta que o Ajax, por exemplo, parou de competir uh, agora uh, teve fazer, fez até um estágio, creio, em Portugal e acho que isso pode beneficiar porque acaba por travar o ímpeto que a equipa levava e os holandeses como sabem, uh, estavam a fazer fazer uma campanha fantástica na, na Liga dos Campeões, vamos ver em que ponto é que estas equipas se apresentam, eu acho que o City não vai apresentar tanta volatilidade, eu acho que vai manter-se igual um, em, em Fevereiro, quando forem os jogos, quanto ao Ajax, isso pode mudar, eu acho que pode mudar em relação àquilo que foi o Ajax ao longo desta, desta época, acho que poderá ser diferente e o Benfica, poderá eventualmente ter uma janela de oportunidade mas também tem alguns problemas internos para resolver e enfim, acho que é fundamental fazê-lo para passarem a, aos quartos final da Liga dos Campeões A seguir o Leandro pergunta achas que o Leipzig está a passar o período de ressaca de Nagelsmann tal como o Offenheim passou? Muito obrigado Leandro e um abraço para ti eu acho que ainda há coisas uh, do, do Nagelsmann neste uh, Leipzig é certo que os resultados não são os mesmos é certo que a equipa não se tem apresentado, se calhar com a mesma fugosidade de antigamente, ou de antigamente, da época passada, digo, mas acho que está, está num período de transição. É normal haver este período de transição quando há um, jogador, um, quando há um jogador, quando há um treinador que marca bastante uma equipa, é normal haver um determinado período de transição. É verdade que isso aconteceu com o Offenheim, é verdade que isto está a acontecer com o Leipzig, mas, enfim. Tem a ver com o Nagelsmann, claramente, porque é um treinador soberbo, é um treinador fantástico, mas também há que ter em consideração o facto do Leipzig não ter tido propriamente um treinador que fosse tão condizente como é, com o projeto do Leipzig, como é, por exemplo, o Domenico Tedesco, que foi recentemente contratado, e a meu ver bem, para, para assumir a equipa. Acho que ele poderá dar sim, seguimento ao, ao projeto do, do Leipzig. De qualquer forma, é uma pergunta bastante interessante e obrigado por ela, Leandro. E pronto, mais um abraço para ti. A seguir, o Kike2006 pergunta ao Pedro para falar sobre o jogo da Roma contra a Juve. Obrigado e um abraço para ti. De facto, foi um jogo incrível. Foi um jogo fantástico. Aqueles 10 minutos em que o jogo passa de 3-1 para 4-3 são qualquer coisa de fantástico... E mostra um, um pouquinho daquilo que é a Juventus, não é? Porque a Juve é, está refém de alguns, de alguns lances individuais, precisa desses lances individuais. E foi exatamente isso, foi também uma... Porque parece-me que não há uma ideia coletiva, foi esse. Esses rasgos individuais foi a, a capacidade da equipa reagir, a reatividade desta equipa que fez com que o, a Juve conseguisse passar para a frente do marcador. Depois houve a tal grande penalidade que colocou dúvidas no resultado. Um, <risos> o delíquido foi expulso, pensou-se que o jogo ia dar outra volta. Isso não aconteceu. Uh, o Pellegrini falhou o penalti e pronto, acho que foi, enfim, foi um jogo fantástico. A nível estratégico, eu acho que Mourinho tentou... Uh, puxar da cartola algumas eh, nuances novas para esta Roma, eh, acho que resultou, mas não suportou se calhar aquela pujança toda da Juve quando foi chamada à eh, ação, digamos assim. Quando foi preciso a Juve apareceu, a verdadeira Juve apareceu e acho que é isso que explica a reviravolta no, no marcador. Seguir o Afonso Santos pergunta, ou pede aqui a opinião sobre ninguém em Portugal transmitir a can Também acho estranho que não seja transmitido em Portugal, ou que, não, enfim, que inicialmente não tenha sido transmitida a competição em Portugal, porque é uma competição que de facto tem interesse para os amantes do futebol, os amantes do futebol puro, e porque tem lá jogadores de, de, grande, de grande nomeada, como o Mané, o Salah, o... O Mahrez, sei lá, o Wilfred há outros jogadores também que atuam no, no futebol português e já agora há um post no Patreon exatamente sobre isso, sobre os jogadores portugueses a atuar em cada uma das seleções, jogadores portugueses, jogadores a atuar no futebol português e que jogam ou que vão disputar ou que disputam a CAN. E, além disto, há também o mercado de, de quem reside cá e tem nacionalidade, enfim, ou Guineense ou cabo-verdiana. Há várias há vários, há vários, há vários fatias de mercado para, para puxar a CAN, para se transmitir a CAN. E, a verdade, é, é estranho, de facto, não, não, ser, não haver a transmissão da prova em Portugal, não haver o interesse inicial em transmitir a prova. Felizmente o Canal 11 pegou... Na, na competição e vai de facto transmiti-lo, já hoje transmitiu o Egito, o Nigéria-Egito e o Guiné-Bissau-Sudão um, portanto pronto, a partir de agora acho que já podemos ver a can felizmente e, e, e graças ao Canal 11 a seguir o Eduardo Andrade, tem aqui as perguntas fora da caixa, mas vou começar por uma mais um, um dilema que ele coloca. Uh, Imagina esta situação, estás empatado aos 80 minutos no último jogo da época, sabendo que sobes para primeiro, se ganhares, e que se perderes, desces para terceiro. Tens ainda duas substituições e estás a jogar contra uma equipa do mesmo nível. O que fazias? Ora, eu reforçava no ataque, eu tinha, enfim, não... Eu quero ser campeão. <risos> é, se eu estou ali para lutar por uma oportunidade única, quero ser campeão e vou lutar por isso. É, o segundo lugar não, não é algo que me agrade muito, portanto, é, não sei bem os recursos que tenho, mas é, é, apostaria no ataque. Eu apostaria no ataque, isso de certeza. Depois ele pergunta se Pedro Machado é bom a jogar às cartas. Olha, eu digo já que não, que, que não sou. É, até que já vou comigo, por causa disso... <risos> não sou nada bom um, e os meus parceiros de sueca não, não gostavam muito de ficar comigo eu acho que eventualmente melhorei mas, mas continuo a jogar mal e depois Pedro Machado e a forma física tens corrido ou ido ao ginásio ginásio não, mas correr sim tenho corrido e posso dizer que estou, estou muito satisfeito com a minha performance a nível de corrida já consegui chegar a um determinado patamar que não vou partilhar porque depois é chato Uh, mas, mas sim, estou, tenho corrido e acho que pá, toda a gente devia fazer exercício, portanto fica aqui esta nota, malta, uh, façam exercício, bebam água, <risos> turmam 8 horas, sempre que possível, e, e pronto, <risos> deixo estas notas de saúde, uh, não sei se, enfim, não sou especialista, mas fico com estas notas de saúde aqui uh, a acabar este episódio, espero que tenham gostado, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.